0: 僕もあのさっき映ってたあのデザイナーの坂本さんとは縁があっても、えー、ともとは真鶴で「外事っていう雑誌の差し出さん編集長の差し出さんのトークショーをした時に、はいはい、あの奈良にオフィスキャンプっていう面白い場所があるぞっていう話をしてくれてでその後にうちにあの宿をやってるんですけどゲストに泊まりに来た方があの奈良に。オフィスキャンプってすごい場所があるって聞いてそこになんか仏のようなさあ坂本さんという方がいるってことを聞いてあこれはもうなんか2回聞いたんで行かないかなと思って全然仏ではないですけどあ<笑>東吉野村に行ってなんかいろんな人が人生相談しに来るっていうあ名物なんて言うんですかねまあ本当何て言んですかね兄貴的なう、ね
1: うんうんうん、面倒見がいいんですね
0: そうでですね、うん、感じの方でそれが 3, 3年ぐらい前ですかね東吉野村に、まあ、全然あの縁がなかったんですけど遊びに行って、まあ、すごく、まあ、よくしてもらって、うん、でその後もう坂本さんが45回真鶴に今来てくれていてあの結構さいあの、まあ、この真鶴出版の活動をしてからなんか地方にすごくいろん,んな人がいろんなことやってるなっていうのをやり始めてから知ったんですけど。うんうん坂本さんは結構最初の方にその他の地方でこうやっててつながった人っていう感じの人ですでただもう初めて会った時から本当にこう考え方があの似ていて、あのー、共感するところが多かったんですけどもうやっぱりこの「彼岸の都市観」を読んでも,もう本当に本当に同じことを考えてるなというか、あのー、そういうふうに感じてま
1: す。うん僕ら初,初対面なんで,すか、ね、そうですねねさっき、ねはいあのー、1時間ぐらい前に初めてお会いして<笑>そうそしたらね今、はい、野さんが、はいはい「ちょっと喫茶店行ってきて」って言って、ね、<笑>二人ほっぽり出された時、ね、に<笑><笑>そうです
0: ね,あねせはい、まあ、らないですとは言って
1: たんですけどそうそう<笑>でねそこにねあの、はい、美濃岡さんも合流してくれて、はい、楽しい1時間、まあ、不,思不思議な1時間不思議な1時間<笑>
0: あのこのポル・ベニールさんにはあの1回だけあの行ったことがあってあのまあ、真鶴も神奈川なんですけど神奈川って実はこう独立系書店と言われるこうセレクトしてる書店がすごく少なくて、うんうんうん、あの前は鎌倉にドックスモーブラさんっていう古本屋さんがあったんですけどそこもなくなってしまってあの2018年ここができるって聞いた時に僕の中では。ついに神奈川でみたいな感じの印象がありました。うん、で、あのー、ここに今度さんに初めてお会いしたんですけど、マ、ま、ナ、あ、出版のことも知ってくれてましたんですよね、うんはい。で、今回この本ができたときに、あのー、メールをしたら、トークショーもぜひっていう話をもらって、あのー、今日ここに至ります。はい。えっと最初にえっ、ー、とー。一応この本が僕の妻のともみの「えーまあ、生まれて真鶴に行くまでの流れ」とかも書いてあるんですけど、うん、あの僕自身がどうなのかっていうのはここには書いていないのでせっかくなんで今日はそこをあのお話ししようかなと思ってます、うん、こ中心に、はいはいえー、僕はあの1987年の山口県生まれで、えー、なんですけれども途中から千葉に引っ越しをして、えー、大学から東京に、えー取人暮しをしていたという感じになります。で学生時代に奥渋谷にある、あのー、渋谷パブリッシングアンドブックセラーズという、ちょっと長い、あのー。出版社兼、こういう感じの出版社兼本屋がありまして。手前側に本屋があって、奥に出版社があって。その場で作って、その場で売るっていうコンセプトで、うんえー、始まった本屋なんですで。ここができた、できてすぐの頃に、まだ社員が二人とかだった頃に。あのまあ、学生インターンとして、えー、ここで、えー、1年間働いていてこのもう今休館しちゃったんですけどロックスっていう雑誌での広告営業とか後ろに置いてるあのフライターグっていうバッグがあるんですけどそのバッグをあの僕がつないでここで販売するようにしたりだとか、まあ、そういったことをやっていました。たただ、まあえー、と1年間しかなかなったんでここでその編集のスキルとかっていうよりは一番こう、あのー、影響を受けたのは、まあ、当時あの代表の福井さんから福井さんと当時、あのー、毎日一緒にお昼を食べるっていう機会があってなんかそこの方がまあ考え方とかいろんな影響を受けてるなというふうに思ってます、うん、なんかその時に言われてたのが、まあ、起業することはすごいことだとは思わなくて人間関係のストレスに強い人っていうのは会社員に向いてて。生きるか死ぬかのストレスに強い人が起業に向いてるっていう話とかこう聞いて、まあ、ぼんやりと何かいつかは起業したいな自分で仕事を作りたいなっていうふうに思うようになりましたでただ当時もう IT 系の企業に内定を大学4年の時だったんで内定をもらっていてあのそのまま IT 系の企業にえ入りますもうこんなもう東京ののビルのビルにある IT 系の企業だったんですけど、まあ、こういうあ<笑>某,某人気キャラクターが知ってる人は知ってるんですけどいるようなところで働いてましてでただ1年目の、えー、3月に311がありましたでこの時この東京のビルの9階にいたんですけどやっぱり結構揺れてあの本当机の下に潜ってあのみんな潜ってその揺れが収まるのを待つみたいなことを経験して。でその時にやっぱ思ったのが、まあ、ここで死にたくないなっていうふうに思ってでここで死にたくない生き方ってどうなんだろうなっていうふうにあの思うようになりましたでそこで始めたのが「働きながら働くことについて考える」というあの活動でこれがあのワイプというリトルプレスになるんですけどサラリーマンをやりながらあの学生時代のメンバーと一緒に。あのまあ、生き方について探る、えー、トラベルマガジンを始めましたで、えー、結構グローバルな感じでこうインドに行ってインド人の起業家に話を聞いたりだとか、えー、でこれは2合目の作る前の時にあのユトレヒトという東京の本屋さんの方に、えー、ここが渋谷光への8階にある展示場なんですけど、まあ、ここであの展示をしないかという話をいただいて、まあ、この場所であの展示をこの場所でインタビューをしてこの場所で記事を作ってそれを展示してあの来てくれた方に感想を書いてもらうとかそういう数じ展示をしたりだとか35目デンマークを特集してデンマーク人にインタビューをしたりっていうことをやりましたね。でえっ、ー、とこれを通して思ったことがもっとリスクを取って生きてもいいんじゃないかなというふうに思って。まあ、やっぱりサラリーマンをしてると周りもみんなサラリーマンをしてる方ばかりなんですけどこの活動を通してまあインドの人であったりデンマークの人であったりあの日本の人でもサラリーマンじゃない生き方をしている人にインタビューをしてなんか実はそのサラリーマンっていうのは本当に一部の生き方であってそれが全てじゃなくてもっとみんなリスクを取って生きてるんだなっていうことに気づいてでえと会社を辞めて。まあ、1回フィリピンを経由しながら真鶴にえ行きましたで実はこの4人編集メンバーいるんですけど全員会社を辞めて、えー、<笑>今チりぢりになって1人はフランスにいたり1人は農家になってお米を作ったりとか、えー、みんな変わった生き方をしてますでえー、と真鶴がどういう場所かといいますと,、えー、と今鎌倉なんで、まあ、このここら辺にいるんですけどそこからもっと、えー、伊豆半島に向かってそこにちょこんと飛び出る半島がありまして上から見るとこういう感じでこのここの半島の先端はお囃子って呼ばれる、あのー、森になってまして人が住むことはできないんですけど一番中心はこの港があって上から見るとこういう感じの、えー、眺めがあります。で僕らが好きなのがあの路地のことを瀬戸道ってマナズルでは呼ぶんですけどこの瀬戸道がすごく張り巡らされていて、まあ、坂が多い町なのでそこに無理やりこう家を建てるとあの道が細くなるというのでこんな感じの瀬戸道がたくさんあります。でこれが実はあの偶然できたものではなくて27年前に美の基準という町づくり条例によって、まあ、この風景を守ろうとして、まあ、人間が守った風景になります。でえーとまあ、ちょっとまあこれを話していくともう1時間ぐらい話したんですけどあの例えば美の条例の中で話しているのは「小さな人だまり」という項目では人が立ち話を何時間もできるような交通に妨げられない小さな人だまりを作ること背後が囲まれていたり真ん中に何かうるつくものがあるように作ること、まあ、こんな感じであのこれは車が通れない路地を大切にしなさいとか。これは実のなる木を見て嬉しくない人はいないから庭には実のなる木を植えましょうとかえ触れる場所に花を置きましょうとか、まあ、そういう感じの景観、まあ、条例ではあるんですけど本当景観条例を超えて、まあ、コミュニティとかそういうところまであの定義している条例になりますでやっぱりまあこうやってあの美の条例で景観が守られているその安心感みたいなので、えー、こう真夏のことを好きになりましたし。えー、あとは、まあ、これからなんとなく地方の時代なんじゃないかなという、まあ、これは漠然とした考えなんですけどあの思いがあるのと単純に生活費が安くなるからっていうのでマナズルに、えー、来ていますでそこで泊まれる出版社という活動をしてまして「真、え、鶴、ー、を伝え真鶴に向かえる、えーまあ出版」と名が付いてるんですけどこんな感じの。えー、マナズルに関する冊子であったりこれは町内向けの福祉計画と呼ばれるあの、まあ、100ページぐらいあるやつを住民向けにダイジェスト版を作ったりだとかこれは外ことさんと一緒にやったイベントのウェブサイトとかチラシとか移住者移住検討者向けのウェブサイトだったり真鶴、えー、に企業を呼ぼうっていうプロジェクトの、えー、ブランディングをしたりだとか。えーまあ、ちょっと編集プロダクション的なあの出版と言いながらあんまり本屋に行、うん、<笑>ってな,、ま、なくて、うん、優しいものとこのもう先月予約出した小さな泊まれる出版社が、えー、出版物になってます。で、えー、泊まれる出版社ということで宿もやってましてもともとは僕らもあの自宅の一室をあの開放するっていうところから、あのー、宿を始めてまして最初は。まあ、ホームステイみたいな形であの始めましたでただあのー、それホームテイ型の良かったところはまあお客さんとすごく親密な関係になれるっていうことは良かったんですけど2回目3回目がなかなか来づらいっていうところがありましてやっぱり宿だけで独立させれないかっていうので2号店を作りましたで、まあ、こんな感じの部屋で、えー、こんな感じの場所なんですけどここでイベントをやったり宿の特徴が街歩きという、あのー、ツアーをつけてまして来てくれた方に一緒に街を歩きながらさっきの美の基準の説明であったりとか、まあ、町民をなるべくつなげる活動をしてましてしてます。でだんだん、えー、移住者が増えてきてまして、こういうピザ屋ができたり、画家が、これ、絵なんですけど、画家が移住してきたり、刺繍作家の方がいたり、カレー屋さんいたり、一番新しくパン屋が、えー、最近できたりと、えーまあ、だんだん街がこう楽しくなってきていますという感じでです以上で、はい、説明です。
2: はい、はい、えっ、ーはいえー、とじゃあ今ちょっと二人に。えーはい映像が交えて、えー、場所場場及びまあその、えー、今回の著書のご紹介してきますけれどもじゃあどょっとじゃあト、えーク入っていきたいと思いますでですねえっ、ー、とちょっと私ごとにもなりますけれども今回じゃあなんで私が、えー、このお二人のファーをしたかというとですねあ、えー、まあ今回えっとまあトークのタイトルはじゃあタイトルはこれ冒険がないとね、うん、小さな場所から始めようって
1: いうねそうですねあの小さな泊まれる出版社を、うん、あのの、うん、なんていうんですか。ゲラじゃなくてあのなんか、ねはい、データを見せてもらったときに、はい、なんかそうあの、まあ、僕らとの共通点というところを、はいなか,ね、ここかなっていうふうに思いましはね。はいはい、で、えーとまあ、ここの
2: 大船の、まあ、この僕のこのお店は、まあ、あの本屋自体はこういう小さな、ね、本屋は、最近は、ね、割と、まあ、特に、まあ、東京とか大阪とか大都市に多いですけども、まあまあいいなん、唯一という感じではないんですけども、ただ、えー、この青木さんの。えー、ルチャリブロここは、えー人,えー、なんか<笑>人文系施設図書館で、えー、他に聞いたことないですよねで川口さんの名乗り出版も戸惑う出版社というのも僕をめて恐らく他にいないと思いますだからまあ今ご情報ありましたけど個人でその個人のそのそ資質なりまあ何を生かしてその唯一無二の他にない場所を地域で作っていらっしゃるっていうのはやっぱり何かしらまあうちの力量あるしあのでかつ今それぞれそこに側知事に拠点となって人が集まってきてると。ええー、マナズにおいては、えっ、ー、と、十六世帯四十人、はい。移住していらっしゃるで、はい。ええー、マナズルって、私もそう,う、カナダにいな、がらしな、な、かったんですけども。えっ、ー
0: 、と、げん、えー、えー、限界都市じゃないや。<笑>えっと、消滅可能性都市,性都市,都市で。でもありますし、過疎地にも二千十七年に指定されて。神奈川県初の過疎地っていう。名、う、誉、ん、<笑>なのか名誉なのか。のか
2: <笑><へー><笑>ええー、というようないわゆる町において。マザリー出版さんがこういう活用されたことでによって、同時に人増えてるっていうのはすごいことだと思うんですよね。うん、でまあ阿部さんの方もまあちょっと人数については分かりませんけども、まあ、えー、今東京市のオフィスキャンパスにされましたけれども、一地域の、まあ、拠点として何かこうここなんかこう募集をされたという方で、私もあの知っている人が行ったりとかしているのでですね、かなり人が集まっているというのはも面白いこれなんかあるんじゃないかと思って、えー、とオファーをさせていただきました。もちろんなんかそういうプラスもちろん単にもちろん興味が、まあ、ありますけども、なんだろうちょっとこう、やっぱり自分この、この店のやり方とも通じるものがあるような気がして、うんえー、とオーバーを、えー、させてもらいました、でなんかねあの、川口さんもきょう、帰還の時間を持ってますけども、実は私がオーバーをした前日ぐらいに、はい
0: 、前日にあのネット上で、彼岸の都市館気になってたんで、ちょうど買ったところに連絡もらって、うん、偶然。うん
2: というようよなことで、なくこうなんとく人がこう人が人をその全く関連性のない一点でまでなら、神奈川ですけど、西と東と、特に通じてはあの関連性がないようであって、どっかこう通じてるものがあるんだなというのは非常にまあ面白いなと思いながらやってきます。でまあ、今回、こういう形になって、オファーするのころ、無事にお二人にも解約をしていただいたので、こういう場ができたことがとても嬉しく思っています。で小さ,な場所うん、小さいことはいいこと,い,、うん、いいことですから<笑><笑>無,無理やりそうですね
1: その多分このポル・ベニールさんもそうだと思うんですけど、まあ、風通しがいいっていうところは僕らもあののテーマでもあって風通しってすごく。結構この中に言葉としててか出てくるんですよね,ねえそう出てくるすみたいですね<笑>全然覚えてなかったんですけど<笑>でもやっぱ風通しってすごく大事だなと思っててだから逆に言うと風通しが悪い社会だなというふうに感じる部分があってそれって何かっていうとなんかいいなんていうんですかねこれ自分が本当はこれが好きなのにこれ好きって言ったら相手がどう思うかとか,なんかそういうなんかそのそん、まあ、いわゆる今の言葉で言っちゃうと忖度とかなんかちょっと。忖度っていうのかななんかちょっとねその変な気遣いみたいなところをしちゃってるとなんかそういうのって僕はやっぱり本当のことをある程度腹割ってっていうんですけど腹割って言い合えるような関係っていうのがすごく大事だなと思ってそれ関係の上に、えー、コミュニティがあったりあの家族があったり。えー、っと社会があったりしてそういうのって風通しがいいなというふうに思っているのでなんかそ、ね、腹を割って話せるとかそういう場を作りたいなというふうに僕は思ったんですねその時にやっぱり国会議員に立候補しますということじゃなくて<笑><笑>まずは自分のできる範囲でやりたいなっていっ時にもうそれ必然的に小さい場所になるなということも思ったし、えー、っとあとはまあ僕らのやり方としては自分たちの本を開く。これ結構なんか人に聞く人が聞くとなんかそ,そんな恥ずかしいことよくできますねみたいな感じで言われたりするんですけどまあそうですね僕らもあのこの本の2章で言ってますけどこもることで開くことができたっていうところはすごくその小さいっていうこととか人口が少ないとかあとはあの村に行くまでにハードルというか。があるからよよっぽどじゃなないいと人は来ないわけですよねうちにそういうところでなんかねヘンリー・デビッド・ソローも森の生活の中で言ってましたけどやっぱりねその都市にいるとなんかどうでもいい社交が多いと。<笑><何><笑>で森に越したことによってその人との出会いの質も上がったし質っていうのはやっぱり出会いたい人と出会う確率も上がったし数もまあ、上がったったとということも言ってて本当にそれはそうだなということは思ってるのでなんかね小さいとか少ないとかっていうのがなんかそのすごくまあ悪いことのように言われてるっていうのはよくわからないですねそ,そもそもが。っていうことは思いますね。っう本
0: 当同じことをこの本の中にも書いてるんですけどあの小さいっていうことが結構やっぱり悪いことって言われることが多いんですけど。うんまあ、最近はその、まあ、本当あのテクノロジーのこう発達とかがあると思うんですけど小さい範囲でも始めやすくなってると思っていて、うんうん、本当インターネットラジオとかもそうですし、うん、僕らも本当この本を作るのとかフェイスブック上での発信とかもやっぱりテクノロジーの発達がなければ多分10年20年前だったら確実にこの夫婦だけでこういう出版社っていうのはできなかったかなっていうふうに思ってまして。うんあのそういういのがやりやすくなったっていうのはあるのかなと思いますとあとはあのー、さらにこの小さい活動っていうのが今いろんな場所でこうつながりやすくなってきてると思ってまして、うん、この本当このトークショーもそうですし、あのー、今度も神戸に行ったり、えー、八王子でもトークショーやったりとかいろんなことがあるんですけどそれもやっぱり小さいもの同士がこうだんだんこうつながり始めてきていてなんかそれが。すごく面白いな
1: っていうふうに感じてますね、うんうん。なんか、まあ、この僕らの本も一人出版社の方が作った本で。うん、えっと、取次の人、まあ、かいし、人っていうか、取次の会社返してますけど、すごくちっちゃい取次なんですよね。それで、えっと、アマゾンに全然入れてくんない,いんですよ。<笑>アマゾンですごいなんか。高値からした、ね、僕な出てた時てアマゾン高かった
0: から別のとこが良かったんですよいやそう
1: そうそうだから別のとこまで行ってくれればいいけど<笑>アマゾンだけ見るって人多いじゃないですかだからほんでなんか「高値になってるわ」とかっつって「じゃあやめよう」とか思われちゃうとねということもあってでも全然他のああのまあ、このこういうとポリベニーさんとかあとは奈良でいうとトホンさんっていう,、うん、うセレクト系の本屋さんがあったりとか。あとは、そうですね、どこが、あ京都の、えっと、成功者さんというもともと文社一条辞典で働いた堀部さん、町を変える地じゃないここですか、町を変える地じゃないですか、はい、この堀部さんが結構応援してくれたりとかなので,で、えーまあ、ありがたいことに、これあの、えーっと、洞察することになりまして、ありがとうございます。だからでも、なんか聞くところによるとアマゾン大手の本屋さんってアマゾンのランキングを見てで注文するとかねそういうことになってるらしくてそれはね書店員としてどうなんて思わないんかなっていうかね<笑>。と<笑>いうふうに思うじゃないですか本当にその大きいと一つはあのやっぱり身動き取れなくなるっていうこともあるし。あのさっっきのとリスクを取取るかからないかって話ありましたけどやっぱりなんか大きなものの中にいるとリスクを取ってないような気がしますけどでも僕はあの特に 3.11 以降っていうのは大きなものの中にいたらなんか逆にリスクあるんじゃないかなっていうふうに思ったんですよねだからそういう意味でやっぱ小さいっていこともそうだしであのこの本に関して言うとアマゾンを返さずにまあさせててもらったったいうのは本当にこういうあのあのあとポル・ベニールさんとかケーブル社のリベさんとか名古屋のオンリーディングさんとかあとはえっとまあいろいろと本当に全国各地にあの最近でき始めここを多分34年でどんどんでき始めたあとは東京蔵前の HA ブックスさんとかね、えー、そういうところの本当にまあ僕,の僕らと何んですかフェイストフェイスで。お会いしてあ一緒に飯食いたいなみたいなそういうネットワークがねすごくなんか僕はそっちの方が何ていうんですかね10年20年続いていく人間関係だしやっぱその10年20年続いていく人間関係をもとにあの未来っていうのを構想していかないとやっぱりなんか障害年収がとかねそういうことでなんか人生決めてるとそれってすごくそっちの方が僕はリスクはあると思うし。うんもう面白くなななないいいんじゃないかかかっっっててううふうに思ってます何の話だた僕もあの
0: Amazon の話が出ましたけどあの最初にちょっと話があったように、えー、とこの本バーコードをつけてなくて、えー、正直言うと結構バーコードをつけるかどうか迷って、うん、あの最終的につけないことにしたんですけどあのというのもまあバーコードは最終もし本当に必要になったらあの最後にシールつければいいかなっていう考えもあって、うん、あのつけなかったところもあるんですけど。うんもともとアマゾンは出さなくていいかなっていうふうに思っていてでただ一番最初はあの、まあ、これ作った時はあの作る直前はガンガン売ってやるぞっていうふうに思っていたんですけどあの高松香川県の高松に中曽っていう古本屋さんがあるんですけどそこの店主のキキさんっていう方と話してた時にあのこの本の話をしたら。あのそれ結構売り場所考えた方がいいんじゃないのっていうふうに言われてでその時ど,のどこまで深い意味でそれを言ったのかわからないんですけど、まあ、僕はその言葉がすごく引っかかっていてあの確かにこの本の中でなんか小さなつながりが大事だっていうことを言ってるのに「さや書店さん」とかでこうバーンって言ったらん,なんかちょっと言ってることとやってること違うんじゃないかなっていうふうに思い始めてで、まあ、かといって。あの会ったことがあるところだけとかだとちょっと成り立たないなっていうふうにいろいろ悩んで最終的にあの小さなあの顔の見える書店だけで売りますっていうふうにあの決めて、まあ、こういうあのポル・ベニールさんであったりあの店主の顔が見える本屋さんっていうのを中心に営業してあの販売しています。なんかやっぱりりここういうういいそそででさらにあの、まあ、今回もそうですけど繋がりが新しい繋がりが生まれてあのー、なんか生まれていけばいいなというふうに思ってます。うんはい、三
2: 十数いす、ねすね
0: うん、30数店店店ぐぐららいい今そそそう、ね、ううででででですすすすねねねね舗意外と神神奈奈川川が少なかかったりして小田原の平井書店さん
2: 本屋としてもです、ね、そういうふうに出版社の,の方でこうで売り方をはっきりこう,こういうふうにありますよと言ってくださる人、例えばじゃあ、どれくらい仕入れるかとか、やっぱりこう密にこう情報をいただけると、それだけやっぱりはん判断材料もしかいので、例えばやっぱ、ねそのねまあ、金があれば油林堂さんとか、小さい人とかでどんと売ってるとなると、まあ、やっぱうちの規模ではその、まあまあ、売りたいけど、ちょっと、まあ、少なめかなぐらいに思ったりするんですけども、も、まあ、今、湘南地域ではぶっちゃけうち。だけそうですね。れであれば、じゃあ、例えばきこういうイベントがになれば、じゃあ、どんと知れますみたいな判断がある<笑><笑>あので、そやっぱり、あのまあ、商売としてもそれはありがたい、あの結果的にその深い、あの太い格、ね、関係ができるという点では、あのそういうありがたい考えを、かなというのは、店、まあ、としてもね、それはある部分は当然
1: 、ありますね、うん、僕もその、うん、あの、僕の師匠の内田先生。うん喋っててやっぱり本は手売りだよって,って,てうん、うん、うフェイスとフェイスこういうイベントであったりとかうそうしてう本当に顔の見える関係から、まあ、本ね書い、あのー、てくれてありがとうございますっていうところからやっぱりやっていくもんだよというふうにも言って言われててそうかなというふうにも思いますけどやっぱりこういうイベントすると本当に、まあ、どういう方々がね、えー、読んでくれてるのかなっていうのも分かりますしね。あとはその最近、この年末年始で寅さんをめちゃくちゃ見てましてね、うん、第1作から見てて、二十何作まで来たんですけど、寅さんスタイルで行きたいなってう、もうその全国ツアーするっていうのと、<笑>あともねもうその路上でね、あのて、ー、い、うん、んですか、短歌祭でね、売っていくみたいな、うん、ああいうところに僕は戻っていきたいなっていうのも思って、寅さんとかですね、小沢章一さんとかですね。徳馬淵三太夫さんとかね、うん、ああいうもうなんですね a 六助さんとかもうお亡くなりになっちゃいましたけどやっぱりあの辺のですねなんて言うんですかね、ですかねこういうそのテクノロジーもありつつもやっぱりその人の持ってる身体性というかやっぱりフェイスとフェイスっていうところのもうこういう空気感とかも大事にしつつっていうので両方そのなんですかねここではあのインターネットラジオ、うん、ここではライブと、うん、そういうのを2つ組み合わせていける時代、うん、だなっていうことは思いますね多分
0: 本の役割自体が結構昔からこう変わってきてるなと思って、うん、今本当情報をただ伝えるだけならインターネット上であの、うん、伝えればいいだけなのにあえてこういう本にするっていうことはやっぱりこれを
1: 介してこうつながりができるとか,なんかそういうところが大事になってくるんじゃないかな。うんそうですね何、ね、か最初に、ね、おっしゃってたけど1987年生ま,ま僕83年なんですよね大体大体同じなのかちょっと違うのか微妙なんですけどやっぱり 3.11 っていうのは結構僕にとっても大きくてでも実家は埼玉ですけど当時大阪にいたんですね,でね多分その,その時 3.11 どこにいたかで何を感じたかっていうのがすごくなんか違いとして出てたのが面白いなと思って、えーね、その時に、まあ、こ,うこういう生活ここで死にたくないなって思ったってとこですよね、はいはいはい、僕は揺れ自体はそんなに大きくなかったけど入ってくる情報がよく分かんなかったんですよ、はい、だしなんか何ですかね東電がスポンサーになってたら出せない情報があったりとか。するじゃないですかこれってちょっと危なくなくいって思ったんですよ、ね、ほんであのやっぱり自分たちが言いたいことを言える場所っていうのを確保しなくちゃいけないと思ってインターネットラジオを始めたっていうところがあって<笑>なんかやっぱ 3.11 でねあったっていうのは日本全体の共通経験としてあるんですけどその時にどこにいて、まあ、その人が何歳で,でっていうところでなんかねそこで影響を受けて、はい、次の一歩どう踏み出したかっていうと、うん、ころがなんか2人とも違ったっていうところなのかなっていうのは、うん
0: 、なんかでも3・1・1からもうすぐ10年ぐらいで結構やっぱりあの時の影響が、うん、確かに影響というか結果がよりこう最近現れ始めてるなっていすごい感じますね、うん、やっぱあの後にフィリピンに僕は行ったんですけどフィリピンとかにもやっぱり結構その原発とか怖いから家族で移住するっていう方であったりとか、えーまあ、そういう方は結構いてあの多分あんまりそのまあもしかしたらマイノリティかもしれないんですけど、まあ、結構な数があの経験を受けて、まあ、自分の行動が変わっ
1: てるというか、うん、感じはありますね。ですねだからそういう意味ではやっぱり何ですかね今面白いのが地方にあるっていうのは一つはその 3.11 っていうのを直接ないし関節かわかんないけどやっぱり何らかのなんですか自分の意識っていうのが変わった人たちがなんか一箇所にどっかビューって行くんじゃなくてそれぞれのやり方で地方に点でバラバラに行ってるのでで、地方地方もそのあ何ですか抱えてる問題が違うじゃないですか、はい、その抱えてる問題に向き合ってるからなんかねすごく何ですかやり方がそれぞれ違うから面白く感じる。でもね、やっぱり僕も久しぶり東京とかに来たりすると人も多すぎるしし,しんどくなっちゃうわけですよですごい無関心じゃないですかで無関心じゃないと言えないっていうのはすごくよくわかるし満員電車でねあんなに満員電車の時に、ね、あこの人ちょっと,あの何とつ疲れてそうだなとかね関わ<笑>ってられないじゃないですか。そんな無関心になるスイッチ切るっていうのはすごく分かるんでう仕方がないかなと思う反面やっぱりあの、まあ、小さい大きいの話でいうとその適切な環境と適切な生物の数っていうのはやっぱあると思うのでやっぱりそこで体が楽に感じる方をに向かっていくっていう方があの生き延びやすいんじゃないかなっていうのは思って
0: 僕もあのマナズル来てからたまに東京に行くと人酔いするようになって、うんうんうん、うあまりに人が多くて品川駅とかもバンバンこう人が来るんで何か前よりもこう人とすれ違う時にちゃんと見るようになってるんですよ、うんうん、それであまりに多くの人とすれ違うそれで酔っちゃうんですよ,そうですよ<笑>うびっくりしましたね最初やっぱ1年ぐらいの時は東京行っても別に何もなかったのが、うん、2年3年経ってくるともうどんどんあの。あそこにこう違和感を感をじてしまううというかっありますね、うん、で逆にあの彼岸図書館の中にも出てきますけど関われる余地が地方はあるというか、うんうんうん、でそこが本当に面白いなと思ってあの僕らも真鶴に来て最初にあの不便だなと思ったのがパン屋が、まあ、美味しいパン屋がないことと、うん、あの美,容師が美容室がないことっていうのはまあ、あるんですけど自分たちが気に入る。あのものがなかったんですけどま数年経った時にパン屋をやりたいっていう方が移住をしてきてでま先月ついに先々月かなオープンしたりだとかあの美容室にしてはあの僕らの知り合いの東京で美容師をやってた方に月に2回真鶴に出張美容室っていう形で来てもらってあのもう90年ぐらい続く。すごいレトロな美容室があるんですけどそこの一席を借りてあの美容師さんに来てもらって出張技術をやってもらうっていうことをやっててなんか本当そういう不便なところがあるからこう自分たちでそれを改善しようとしてなんか暮らしを作れるというかなんかそういうところはほんとに本んと
1: に面白いなと思うんですよねう。んうんうんうん<笑>ね、でまああの,の 3.11 のことであるとか、はいね、その町に対する違和感っていうのは多分共通してるんですけどやっぱり共通してないところとして、うん、真鶴という町っていうのと、はい、東吉野村というねそこは、まあ、言い悪いじゃなくてやっぱり違う部分があるのかなというふうには思ってて。うんうんうんえっと、さっきおっしゃってたことでいうと移住者の方に関していうとうちル,ルチャリブロっていうのは、えっと、人は来てくれてるんですけどメインで来てくれてるのは、まあ、関西の人とか遠くからももちろん来てくれてはいるんですけどあんまりそのルチャリブロをきっかけに移住しましたとかいうことってなくてそれなんでかっていうとやっぱり仕事がないんですよね一言で言うと。大きいですね仕事はで僕はえっと、引っ越すときにちょうどあのー、東吉野村村内じゃなくてそこから、えっと、車で20分行ったところに電車の駅があって、はい、灰原駅ってとこあるんですけど、うん、そこに障害者の人の就労支援をする事業所ができるんで、うん、で,できるという話があってで僕は教育関係で勤,勤めてたって関わってたわけですけどなんか偏差値を上げるとかなんか。えー、よりいいレポートを書くとかそういうそのなんかノウハウみたいなことってあんまり本質的じゃないなと思ってるところがあってそれよりもやっぱりその人のなんかやりたいけどできなかったこととかもしくはその人が、うん、気本人は気づ,いて気づいてないけど向いてるような、まあ、ことそういうポテンシャルがあることを、まあ、エンパワーメントするということがやりたいなと思っててそれがちょうど。障害者の就労支援ということとすごく近かったので,でそう、まあ、いわゆる福祉の世界に全然関わったことなかったけどそこに勤めてっていう感じになったんですねで今もそこに勤めてはいるんですけどやっぱり村内に仕事がないで、えっと、坂,坂本さんとかオフィスキャンプで働いてる人っていうのはデザイナーの人とかカメラマンの人とかクリエイタ,、ね、ターの人が多くて、それは東吉野村村長がクリエイターズビレッジ構想っていうのを立ち上げて仕事持ってる人来てください。よっていうふうに言ったんですね。なので仕事持ってる人は来てくれたんですけど、やっぱりそんなにたくさんはね。っていうことで、それでちょっと仕事を仕事持ってない人でもできるようななんか？場を作りたいなっていうのが最後の僕が出したその学びの場っていうのをあのこれリカバリーカレッジっていうのがあるんですけどこの、うん、話をするとまたすごい長いんでやめますけど共同する一緒に働くことによって学びが発生する、うん、学ぶというあの行為を通じて働くっていうその学びと働きっていうのがそう分けない。だから働くってことがお金を稼ぐってことだけじゃなくて他者に働きかけるっていうことを働くとしてそうすると必然的にこの人に伝わ,り伝わるように何か言いたかったら自分で勉強しますよねとかそういうので学びと働くっていうのが循環するっていうのがリカバリーカレッジとかいうんですけどそれを作りたいなっていうのが次の構想ではあるんですけど真鶴はなんかね聞いてると。マいズいすねいや,いや,いや,<笑>いや,やっぱり
0: 仕事問題っていうのはあって一応、まあ、東京まで1時間半ぐらいなんで通通う人は通ってもいるんですよ移住者でやっぱ<笑>まあ半分ぐらいは通ったり、まあ、東京じゃなくても横浜であったりああ小田原であったりっていうあの通いながら。仕事をしそういう形でやりながらあの移住してくる方っていうの多いんですけどただやっぱり仕事がなくて移住できないっていう人はやっぱりいますし、まあ、それで今一応間違いやろうとしてるのは、えっと、ちょっとだけ出てきましたけどサテライトオフィスっていうのを真鶴にあの呼,び呼び込もうっていう活動をしていて東京の会社が支社として真鶴にオフィスを設けてそこで真鶴の人を雇ってくれたりだとか。社員の人がリフレッシュでマナゼルにに仕事をしに来るみたいな形で今4社5社ぐらいあのそれであの来ていてまあちょっとずつここそこをどうにか改善しようっていうのは始まってるんですけどまあそうは言っても限られてくるんでまあ一番いいのは自分でお店を始めたりとかするのがあの。まあ、僕はそれが一番こう楽しいしあのいいんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、うんまあ、仕事問題はありますね
1: ありますねうで,すね、うん、でこの小さな泊まれる出版社の中にも書いてあって、はい、僕も本当そうだなと思うのが、えっと、これからはまあ暮らし中心主義であると、はい、で人の生活暮らしを第一に考える社会のことだとで資本主義では利益を求めるあまり生産性のないものはどんどん排除されてしまったと街並みも車の通れない路地もコミュニティも儲かるかどうかで判断されてしまうと必要のないものだとその価値基準を暮らしに変えるというところ、はい、だと思うんですけど、はい、こ,この辺は、はい、あれですか川口さんのあ,あれのあれ、はい、ですか僕こ
0: れは基本妻が書いた後にリライティングしてるんですけど最後の方は結構僕が、うんうん、あの最後に思想の部分というか。前半がこう体験の部分になっていていちょっとだけ思想の部分があって対談という構成になっているんですけど思想のところは結構僕が考えていることを書いてましてあのさっきの「暮らし中心主義」っていうのはあのまあ本当によくあることなんですけど大船はまあ,もう結構まあ大船違いますかね大船はチェーン店がありながら商店街も元気っていう結構まれな。まあ、商店
2: 街が元気なんですけどもだいぶあの大通りとかはですね、うもうだいぶ入れ替わってかなりチェーン店に変わってきてますね。ただこのエリアがまだ商店街があってあのいつかあるというので、まあ、自分はここあるからこそ、まあ、なんとかここでやってるというところがありますね。これが名古屋もこっち、えーとまあ、その後も南方の北,北側って。あのあの川さんで横浜市なんですけども横浜市の方は今笠間口の方がですね今いわゆる今時の大家族が入っちゃってあのこれからあの駅ターミナルにあのショッピングセンター入ってその上にタワーマンションにつって再開発がもう始まっちゃって今もう工事入ってますのでまさにもう変わ,って変わりつつあるタイミングですねほらも
0: う基本はこうタワーマンションとあとはチェーン店がだんだん入っていってそれはこう東京の中心からこうだだんだん広がっていっててい最近はこう武蔵小杉とかこうすごく発達というか改修されたりとかでただそれがまああの便利にはなってきてるんですけど実はそこに住んでる人の幸せ度っていうのはむしろ下がってる可能性の方が大きくてそれはやっぱりそこを開発する人っていうのがそこに住んでる人が幸せになるために開発してるんではなくてそこにあのマンションを建てたりだとか。支援店を出した方がお金が儲かるからっていうので、あのお店を出していて、まあ、そうなってくるとやっぱりこう幸せ度はあの便利にはなったけど幸せ度は下がるっていうあの状態が起きてるんじゃないかなと。でそれをあのまあ、なんとかまあ、暮らしというかそのそこにいる人たちが幸せになるにはどうすればいいんだろうっていうふうなあの社会にしていくべきなんじゃないかなというふうに思っ
1: てますね、うんうんうん、うんすね。僕らも、まあ、それを僕らの言い方で言うと土着というふうに言うんですけどやっぱり何ですかねお金って万能なんですよね、はいはい、でお金さえ持ってれば何でも交換ができてしまって何でも手に入れられるわけですよねある程度のことはただなんかそのお金が万能なんだけども何ですかねそうするとじゃああのまあ、さっきの話で「障害年収がいくらで」みたいなお金が万能すぎるあまり障害年収を高く稼いでた方の人の方があの、まあ、能力が高い人間であって障害年収がとかあのお給料が安かったらなんかダメな人間じゃないかみたいな本当にそれだけが単一の尺度になってしまってるっていうのが多分。寅さんとか見てるとあの60年代70年代生まれの方々で違うと思うんですよまだそれこそ商店街とかでもあとは隣近所のものの貸し借りとかがあってっていうところだと思うんですけど僕らってなんかねその辺があの最初からお金ありきでもう全,てを全てが消費財全てが投下交換でお金がないと何もできない逆に言えばお金があると、まあ、何でもできるみたいな。そういうようななんかあの時代に生まれている気がしてて、だから逆に言うとそのそのまあ僕なんかがトラさん見てて面白いなって思うところっていうのはそこでそのお金じゃない部分を取り戻したいなっていうところですよね。お金じゃない部分って何なのかっていうと、それは地域ごとに多分違っていて、山村のお金じゃない部分のあり方、コミュニティのあり方も違うだろうし、マナズル、まあ港港のあり方って多分違うしなりわいも違うし制御も違うし多分人の気質も違うしっていうところだと思うんでそれが何がいい悪いじゃなくってその村に住んでるから遅れてるとか港町に住んでるからなんか、あのー、年収が低いとかそういうことじゃなくてそのところで、まあ、暮らしで、まあ、幸せかどうかっていうところだと思うんですよねだから僕らもその彼岸の図書館とか言ってますけど別に彼岸であるところの資本主義社会を否定してるわけじゃなくって、うん、そこは本当にさっきの,あの使えるものは何でも使う AI でもねえミンタットラジオでも使うだけどやっぱりお金じゃここはお金とかデジタルじゃない方がいいよねっていうところこういうライブとか、うん、そういうものはあとフェイスとフェイスでやっぱり一緒に飯食う方があのいいよねとかそこはそこで。やっていくっててくいうところななのでなんかね AI 美空ひばりはどうしようもないですけど<笑> AI と寅さんを両方をどっちがいい悪いじゃなくて両方を同時平存させながら持つっていうこれ合わせちゃダメなんですよ AI 寅さんしちゃダメなんですよやっぱり AI と寅さんを両方持ってるっていう状態がなんかこれからの生き方だなっていうふうに思ってて、まあ、それを。<笑>それなのかな土着と呼んでるというか、ね、ででほらさっきのちょ,ちょっとだけ話したときに消防団の話したじゃないですか、はいはいはいはい、な,なんかねそのあの狭いコミュニティの悪しき代表として消防団よく言われるわけですけどね<笑>消防団って入ってる方います？<笑>ない,すあいないです,よね,ね,そうですよね,ね。入ったんですよ僕も入った。僕も入った、ね。僕も入,った<笑>入っててやっぱりね<笑>あのー、なんでしょうねそういう支援血縁とかそういう面倒くさいもんじゃなくて、はい、個人主義でっていうところでやっぱりやってきた、ね、あの人間だし、えーね、っていうんでそうするとそこにやっぱまた戻るというかねうコミュニティっていうのにまた一から入っていくっていうのはなかなか大変なので僕はその土砂区人類学という研究だと思って<笑>入ってるんですけどね僕もの
0: の社会科見学だと思ってそ<笑><笑>そうそう,そう,そういうね
1: 、はい、やっぱりそのコミュニティにいきなり、はい何ですかねじゃあねみんなと仲良くやれるのかっていうとなんか自然とはなかなかそうじゃなくて自分なりの,そのコミュニティへのアプローチというかなんかあの接続の仕方っていうのがあのないとなかなか誰でも彼でも移住いいですよ、うん、ハッピーですよみたいな移住すればもうあなたには。幸福ですなうです、ね
0: 、んとそのさっきの AI の話じゃないですけどその地方のまあコミュニティ、うん、そのお裾分けとかそういうのがあるコミュニティのいいところっていうのもあるんですけどやっぱりそれじゃダメなところというか、うん、悪いところっていうのはまあ確実に存在していてで,でこれ放送されちゃうんで消防団の悪口はも、ね、やっぱり消防団にいるとそのまあほんと日本、まあ、いわゆるこう日本社会のこうなくしていった部分というか効率化のためにいろいろ排除していった部分がまだそこにきれいにそのまま残ってるっていう感じがあって、まあ、それが全部正しいとは思えなくて、まあ、何かしらこうバージョンを上げないといけないと。まあ同じものではいけないと思うんですけど、まあかといってその効率化を求めすぎてる社会っていうのもちょっとそこは違うんじゃないかなって思っていて、まあこうあのー、消防団をこうバージョンアップするようなそういう
1: コミュニティが多分必要なんじゃないかなというふうに思いますね。うんうんうん、本当にまあそういう意味であの外部からの風というかね、そうんと、ね、してのやっぱり移住移住者とかは必要かなとも思いますし、加、う、え、んうんうん、てねその。あの我々がやってることが全て正しいというふうにも思ってないし、ね、かといってその村の中でそれだけやってたらそりゃ人いなくなるよとか、うん、いうこともあるしそ,、ね、それはもう一個一個答えがないことなのでその答えがないことに向き合うとなんかやる気になってくるじゃないですか、うん、で楽しいじゃないですかっていうなんかそれだけのような気がします、ね、多分ち
0: ょっと距離を置いてその参加したりすあの、まあ、客観的に見れますしあの今はまだ下っ端なんであれなんですけどもう10年20年したら多分その消防団という組織をどうしようかとかそういうところにもあの入れるかなと思うんで、うん、なんかあの、まあ、そうやってちょっとずつこう変えていくというか変わっていったらいいんじゃないかな
1: 多分まあ自然とと変わっていくと思いく思ますすねねででもそうです、ねうん、若い人は消防団でも,もう感覚は似てたりしますしあんまりなんでしょうねでそこが僕都市とまあ村との違いで村ってそのんですかねまあ逆に言うと都市ってなんで作られたかっていうと人が住むために作ったと思うんですよね都市計画っていうのは人が住むために作った計画であってでも村って人が住むために。あの作ったわけじゃなくてやっぱり自然があってそこに人が住んだっていうところなのでやっぱり後追いといとととううかところがあると思うんですよねだからその感覚って僕すごく好きでなんか人間がどうこうしようと変わらないものは変わらないよっていうのってある,ある種の定抗諦めではあるんだけどそれが逆になんかすごく楽な場面もあってでも逆、まあ、か変わっていくところも変わっていくしっていうふうに思えてる。自分がいてそれがなんか肩の力が抜けるというかね、うん、自分たちで変えなきゃいけないんだとかいう風にあんまり思ってない、うん、まあ変わるんじゃないっていう、うん、季節も変わるしみたいな
0: んかそういう意味で言うと僕らもあのこの本の最初にも書いてるんですけどあの町のためにっていうことでこう活動はしてなくて、うんまあ、まずは自分たちが好きな場所で好きな仕事をやることを目標にしようと。でその結果としてあの町がよくなったらまあよりいいよねっていう考え方をしていてでそれはあのやっぱり町のためっていうのを一番の目的に置いちゃうと町ってやっぱりこう思い通りにいかなかったりだとかもう抗えないこう大きな波っていうのもあったりするんでそこでこう何て言うんですかねこううやる気がなくなるというか、えー、まあ無力さを感じてしまう。とところがあると思うんですよね、うん、で,でも自分のためっていうふうにやってると、あのーまあ、結果的に良くなったらあ良かったなっていうふうに思いますし移住者も別に移住者を増やすことを目標にはしてなくて、まあ、たまたまこう、あのー、移住者が増えたっていうだけで、あのー、それが自分たちにとってこう心地よい、あのー、やり方かなっていうふうに思いますね。本当都市間にも書いてましたけど移住じゃなくてあの移住っていう気持ちであの引っ越しというかしてないっていうふうに書いてたじゃ
1: ないですか。そうです。だからまあもうこれも諦めて移住移住って言ってるんですけど、はい、移住っていう言葉は使いたくないというか、はい、単なる引っ越しというふうに思ってたし、はい、移住の中に込められてる意味っていうのはすごく広告代理店的な意味で、うん、その都市から村に移動することを移住と呼んでなんかそこにまあえ多分 3.11 以前だったらなんか田舎暮らしみたいなあことの意味を込めてただろうし 3.11 以降はもうちょっと違った意味でのなんか移住っていうでそれでまあ促進させようっていうようなことなのでうそういうことじゃないんだけどなっていうところでねんなんかあんたらが使ってる移住じゃないよっていう。これ使ってる言
2: 葉のなんそうそうそうそう<笑>こ
1: ういう小さな小さな抵抗がですね<笑>あの込められているとそれでね「絶対移住なんで使いません」とかっていうと角が立つんで<笑><笑>その辺はですねち小さく抵抗するっていうかねなんかあの何でしたっけ牢屋に入れられたねあの囚人がなんかあの味噌汁を正しながらスプーンで。か壁を<笑>脱獄するみたいなそのぐらいの小、はい、小さく小さくくっってていうイメージでやってます僕らも
0: ちょっと話が変わるんですけど、はい、この本の掛け率っていうのを通常よりもかなりえー、とひどっち低めというのか、えー、と書店側の利益があるようにああ素晴らしいてましてまあ僕らの一冊がこう変わったところで書店さんがどのぐらい変わるかわからないんですけどあのまあ本当小さいながらも。一応自分たちの姿勢を示すというか、うん、あのまあその結果としてちょっとあの値段は高くなっちゃうんですけどこれが多分今の、まあ、このスタイルでのなんていうんですか、ね、正常な価格というか、うん、あのなのかなっていうふうに思ってます。
2: 本体2200円,でコニ2420円、はい、まあもしかしたらまあ単純にボリュームだけ見れば若干高いのかと思えるかもしれませんけども、うん、まあ料理、まあ、作,り作り込みですとか苗等を見るとですねあの、まあ、私が言うのもなんですけど全然高いとは思いませんし結構まあ,あの業界の人なんかにもちょっとまあし、まあ、あの職ながなから出版社の方も来るんですけども結構。納得,すね、納得のものでだ,の<笑>だというふうなあの編集経験の中にとなもおっ,しゃっておっしゃっているのは僕も聞いています、はい
1: 。ということでちょうど。は
2: いちょうどで